0: Freunde!
1: Gumo, liebe Leute!
0: Ähm, wir hoffen, euch jetzt natürlich wieder spenden, spenden.
1: Spenden. Spenden, klassisch geht's euch. Spend, spenden gut.
0: Spektakulär natürlich. Wollte ich sagen.
1: Ja. Das hoffen wir. Und heute sind wir wieder hier, um über ein neues Thema zu reden.
0: Überraschung. Ich Wer hätt's uns, gedacht? Mal, dass drauf geklickt
1: Genau, vielleicht auch ein Thema was noch gar nicht so viele oder ein Film, den noch gar nicht so viele auf dem Radar hatten.
0: Sam, Also bevor wir den nicht spontan angeschaut haben.
1: Das war auf jeden Fall eine gute Idee, weil ich muss jetzt schon mal spoilern, wie ich den fand.
0: Sag mal. Ganz kurz. Du traust Ja, weil nee, ich
1: fand den richtig gut und das hat mich sehr überrascht, ba -ba dass ich den gut fande,
0: das, fand. Also das finde ich auf jeden Fall, Hast du deine Wortwahl hast du gut gewählt, hast <lacht> viele Bilder benutzt. Ich würde dir dafür 15 von 15 Punkten geben. Dankeschön. So gern.
1: Ja, um was geht's denn überhaupt heute?
0: Sonne und Beton. Ich ja. weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber es ist so ein coming of age Kriminalfilm.
1: Genau, ein und deutscher.
0: Das ist quasi autobiografisch inspiriert von der Geschichte von Felix Lobrecht, einem Comedian, den ihr vielleicht kennt von Gemischter Park.
1: Genau, und tatsächlich ein deutscher Film also, ja. der es mal schafft, auch um ein guter Film zu sein, nicht so wie 90% der anderen <lacht> deutschen Filme. Ja, voll. Nee, aber wirklich, also ich weiß noch genau, wo wir, ich glaube, letztes Jahr gegen Spätsommer mal im Kino waren und da lief der Trailer und ich dachte, was Echtes? ist das denn für ein Film? Das kann ich,
0: mir nicht das war, ich weiß nicht,
1: ob das wirklich ein Trailer war oder ein Teaser-Trailer, aber auf jeden Fall dachte ich mir, ah, doch. War, ich dran, ne? Ja, und ich war so, okay, den werde ich ja nie im Leben anschauen. Ja. Und dachte mir so, was so ist es überhaupt? Aber wir haben ja spontan uns entschieden dafür, damals den anzuschauen, so richtig gedüst einfach innerhalb von fünf Minuten <lacht> ich ans Kino. Und da bin ich,
0: war ich kurz flitzebogen, da war ich kurz Cast. So, im, im, wir müssen jetzt mal Gast geben. Ja.
1: Und bin echt glücklich aus dem Kino rausgegangen, den Film gesehen zu haben.
0: Sam, der war richtig slay Ja. Also... Ähm, kannst du ja gerne mal erklären, um was es geht im Leben.
1: Ja, eigentlich folgen wir... Oh mein Gott!
0: Der Typ, der... Sorry, dass ich da komplett dagegen ja. rein Hau raus. <lacht> ähm, rufe. Der Typ, der das regisiert hat, klassisch, aka ja. <lacht> auch Regie geführt hat, wie der man so es auch nennt, der hat erst wieder da regisiert. Und Feuchtgebiete auch. Ja, das habe ich gehört
1: mit den Feuchtgebieten. Crazy, I
0: didn't know that. Feuchtgebiete
1: auch, ein Will crazy Film. Film. Auf jeden Fall folgen wir in diesem Film in Sonne und Beton einer Freundesgruppe bestehend aus drei Freunden.
0: Vier. Ja.
1: Vier. Ja. Ah ja, sie beginnen aber mit drei Freunden und der vierte wird eben Teil dieser Freundesgruppe. Und eigentlich ist die Handlung schnell erzählt, weil es geht darum, dass sie sich halt Quasi in Berlin, in, wie, wie hieß nochmal das Stadtviertel?
0: Also ich hier steht ja, Gropius Stadt. Ja, Skopius Stadt. Rudolf Köln, Ruder Bangkok, ja. Bang, Biba, Bubiba, genau. Und sie
1: müssen halt irgendwie ihr Leben meistern. Also sie wollen halt, so der Hauptangelpunkt, Hauptangelpunkt der Hauptplotpunkt <lacht> ist so, dass sie halt Geld brauchen, weil sie durch einen Konflikt zweier Drogengruppen. Ja in Schulden geraten sind, sich verschuldet haben, oder indirekt, also nicht offiziell sich verschuldet, aber die eine Drogengruppe oder der eine, eine, eine Drogenboss möchte gerne viel Geld von denen haben. Ja. Und dadurch entwickelt sich eine Story, wo sie dann auch versuchen, eben ans Geld zu kommen und Plan, in Plan schmieden und so weiter und so fort. Und generell muss die Freundesgruppe sich eben da durchschlagen und auch generell noch andere, wie so, sage ich es oft generell, aber auch andere Hürdenmeister durchwickeln. Ja. Ich glaube, das ist die Zusammenfassung. Ja. Langes Jahr.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall erkennt man auch, ähm, so eine gute freundschaftliche Bindung. Also das ist ein guter Freundschaftsfilm, finde ich. Ja, ich wollte wollt auch eben sagen, dass schon die Handlung da ist, mit dem, dass sie das Geld
1: auftreiben müssen. Aber irgendwie fand ich die Handlung einfach, dass sie als Freundesgruppe sich da durchschlagen müssen. Es waren so viel greifbarer, ja, oder halt viel, viel wichtiger. wichtiger. Es
0: waren so zwei Plotlines auf zwei verschiedenen Gleisen, die aber parallel in die Geschichte mit eingespielt haben. Ja. Und was ich sehr gut fand, ist, dass es keine Love Story gab, weil das hat das einfach nur kaputt gemacht. Ja, Beziehungsweise, wirklich. es gab ja nur so eine halbe Love Story, aber ja, das, das war nicht wichtig in, in dem <kling> Film. Ja, es nee, war nur so ein Zeitplot.
1: Ja, ja. und was, hast du denn, was denkst du denn über den Film?
0: Ich fand den toll. Ja. Also ich fand ähm, Felix Lobrecht für dich persönlich unsympathisch. Also ich habe ihn jetzt auch nie persönlich kennengelernt. Ich habe tatsächlich
1: keiner einzige Folge mhm. gemischt, ich gehört.
0: Ja, finde ich jetzt auch nicht so berauschend. sind halt ja. zwei weiße Männer nicht. No. Aber äh, nevertheless sind es trotzdem richtig, richtig gute, also richtig gute Charaktere. Mhm eine richtig gute Ausarbeitung des Films. Ich fand die, die Scenery und die Art und Weise, wie es gefilmt wurde, sehr, sehr krass.
1: Ja.
0: Es war sehr brutal teilweise, ja, obwohl wirklich? es FSK 12 ist. War schon, also also, es, es war, war schon so richtig... Manche Szenen waren schon zu FSK... Also, ich jetzt mal FSK 14 sagen, gibt es zwar in Deutschland nicht, aber...
1: Ja, halt die, die Stufe, das dann FSK 16, weil aber es war schon es sehr... Ähm, also genau, man hat, um es mal
0: anzuteasern, man hat schon gesehen, wieso so... Knochen gebrochen worden ja. sind und zwar full on in the screen so und es weiß ich jetzt nicht, ob es so 12, <lacht> für zwölfjährige Menschen so gedacht ja, war, aber naja. Es auf jeden ja. Fall
1: hart mit ja. anzuschauen. Voll. War so Ruhe Gewalt. Ja,
0: ich fand es auf jeden Fall crazy. Also ich fand den Film so eine. Boah, ich weiß gar nicht, so eine 8,5 bis 9 von 10. Also ja. ich fand den schon echt sehr gut. Das Einzige, ja, ich weiß auch nicht mehr 100 also vielleicht kommt es mir wieder, wenn wir darüber reden, was mir gar nicht getaugt hat. Aber gerade eben, es ist so, es waren so manche Sachen. Ich weiß schon, dass ich irgendwas auszusetzen hatte, aber gerade eben fällt es mich ein.
1: Klassisch. Ja, ich würde ihm würd auch 9, 9 von 10 Punkten, Punkten geben, geben, weil er mich, mich doch, doch sehr überrascht hat. hat. Und da habe ich nochmal recherchiert, die das sind alles neu da. Also jetzt ausgenommen von Louvre 47 oder 47, <lacht> weiß nicht. Kein und Plan. Den. Und Lucio. sind halt Rapper, nicht? Genau, und die anderen aber, die vier Hauptdarsteller, sind... Neu Neulinge im Schauspielbusiness mm. und das ist so krass. Ich musste noch das Interview schicken, aber ja, wenn man das sieht, die ähm, also das war so authentisch gespielt, mhm. auch deren Sprache, deren Handlungen, deren Interaktionen und so und ich habe wirklich jedes Wort denen geglaubt Safe. und wenn die aber in Interviews reden, die reden komplett anders. Ja. Der eine, der den Julius gespielt hat, der Vincent Wiemer, der ist an, ich weiß jetzt nicht, ich will nicht lügen, aber in Aachen oder so, in einem Theaterhaus und steht da die ganze Zeit auf der Bühne und ist halt auch so eigentlich so Theaterschauspieler schauspieler Bonn. Ach, mhm. so, ach. Ähm, und... Das Gleiche. <lacht> naja, auf jeden Fall die, sind, die reden alle so extrem Voll. hochdeutsch und komplett anders und dieser Film ist halt so also es genau ist halt, das Gegenteil. Ja, es ist
0: halt, ich finde im Film also es wird halt immer so als boah, ich weiß jetzt nicht wie ich das sagen soll, aber man, man kennt ja so Jugendsprache von Leuten mit Migrationshintergrund ja. und das jetzt mal, ich weiß nicht, wie man es anders ausdrücken kann. Ich ja, weiß vor auch, also es ist halt, also was ja auch nicht schlimm ist, aber manche Leute versuchen ja mal zu adaptieren und das andere cool zu machen, etc. Pp., ja. Was halt absoluter Schwachsinn ist, ja. weil es halt so, weißt du so. Aber in der, in dem Film waren halt, boah, der eine war halb Kubaner, ich glaube zwei Aymans, Ja und ein und? Italiener nicht?
1: Ja, das kann gut sein.
0: Oder sowas in die... Also ich weiß nicht. Irgendwas Gino
1: war der Italiener? Ach.
0: Schon. Das ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall kam da die Jugendsprache sehr gut rüber. Ohne es zu krass zu machen. Ja genau, wenn ich mal es sagen war kann. sehr
1: authentisch. Und auch Eben also man hat den sehr abgekauft, gepasst.
0: dass es auch zu der Zeit passt, weil das spielt nämlich nicht in dem Jahrhundert 1000. Ja, Deutsch, sondern 2003. 2003
1: ja. Und tatsächlich ähm, auch passend eben zu deren Situation und auch zu Berlin würde ich es da behaupten. Yeah. Also irgendwie war es äh, authentisch, aber sowohl von deren Persönlichkeit, aber auch bezogen auf die Stadt.
0: Voll, finde ich auch.
1: Es war voll gut getroffen und ich also glaube, da haben sich die Filme auch ja, wirklich Mühe gegeben, dass sie eben das voll. nicht lächerlich wirken lassen, sondern halt, dass es einfach so ist bei denen. Ja,
0: ich hoffe, meine Wortwahl war jetzt auch nicht falsch gesagt, aber äh, es ist schon so, dass sie auf jeden Fall das eine authentische, sehr authentische Jugendsprache, ohne ähm, diskriminieren bzw despektierlich anderen Leuten gegenüber zu sein, finde ja. ich. Also es war auf jeden Fall nicht so, dass sie irgendwie Leute mit mit anderer Sprache beziehungsweise also mit anderer Jugendsprache irgendwie auf dem Schlips treten möchten, sondern sie haben es versucht, so gut es geht, indem vor allem zu diesem Zeitalter, äh, ja. Zeit, zu dieser Zeit nachzumachen und es kamen natürlich auch manche Worte vor, die nicht so okay waren, beziehungsweise manche Sachen.
1: Ja, es war halt...
0: Aber es war auf jeden Fall sehr authentisch. Man hat, sich, man hat sich wirklich gefühlt, als wäre man 2003 gewesen.
1: Ja, es war halt echt ein Film, der... 2003 spielt und auch passend dazu war. Ja. Also sowohl von der Sprache als auch von den Handlungen. Und ja, wie gesagt, ich fand es als sehr, sehr authentisch. Ich
0: fand es auch richtig toll. Auch wenn
1: ich da nicht groß ge geworden bin und ausgewachsen, aber also ich habe denen wirklich alles geglaubt. <lacht> und das muss man erstmal hinbekommen. Ich meine. Man muss. Man sieht so häufig, ja. dass neue Schauspieler gerade in Filmen und F Serien immer noch reden wie auf der Theaterbühne und das kommt dann halt nur null authentisch mhm. rüber in den Filmen oder Serien und die haben das einfach auf Anhieb geschafft.
0: Man muss auch darüber, also das, man muss auch dazu sagen, dass die alle vier in ärmeren, in einer ärmeren, ärmeren Vierteln mhm. ich kann heute nicht reden, in ärmeren Vierteln aufgewachsen sind.
1: Ja. Das stimmt und wahrscheinlich auch alle aus, aus Berlin kommen.
0: Ja, außer halt ähm, der eine Dude, der noch irgendwann noch dazukommt. Ja. Der ist nämlich irgendwie erst neu hergezogen von irgendwo. Weiß ich aber auch nicht mehr, woher.
1: Ja, wir haben einerseits, ich sag mal nur die Schauspielernamen, also, falls man die dann nochmal sieht, dass man ähm, sich auch erinnert. Wir haben Levi, Rico, Arcos als Lukas und Vincent Wiemann, wie gesagt, als Julius. den Raphael, Luis Klein-Hessling als Gino. Und Aaron, Maldonado, Morales als Sanchez. Das sind so die drei Hauptcharaktere. Vier. Macht mach, mach Skills, ja. Die sind
0: auch alle ungefähr so 18, würde ich jetzt mal sagen. Also einer ist 2006 ja. geworden. Kein Plan.
1: Aber passt auch voll. Also 18, vom Alter. Die waren ein bisschen, bisschen älter als so, die Charaktere, aber
0: so, nicht so ja, im Sinne
1: von mit Carsten, 30 jährige ja, ja, wirklich, Alter. Bei, Never Have I Ever, glaube ich, da ist doch auch der, der Typ, der Darren, irgendwas ist Ja, der ist, glaube ich, auch so Mitte 30 ja, oder so nicht. wild. Naja, auf jeden Fall hat es gut gepasst und wirklich, die Schauspielerleistung ein letztes Mal, sag es noch, war authentisch. Ich sag's toll. auch nochmal,
0: die waren richtig, richtig cool. Ja,
1: lieb die und freue mich richtig von denen in Zukunft mehr zu sehen. Voll. weil Ich habe die Hoffnung, dass die wieder so den deutschen Film auch mhm, ähm, Die haben auch Neben ja. einhauchen. Ein die wieder. haben auch
0: richtig einem das Gefühl gegeben, dass man richtig dabei ist. Also manchmal war ich auch so, <lacht> bitte schlag mich nicht so in die Richtung. Ja. Also, weil man sich halt so reinversetzt gefühlt hat, finde ich schon crazy. Selbst die
1: Nebencharaktere, wir kommen gleich noch mal ein bisschen auf den Plot wahrscheinlich, aber ja. es gibt eben, wie schon gesagt, diese beiden Drogenbosse oder halt, es sind ja so kleine Drogengruppen.
0: Ja, das sind so Leute, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Berlin wart, aber in Berlin gibt es in Parks oft so. Gruppen von 10 bis 15 Leuten, ja. wo halt die halt Drogen verkaufen und die können halt manchmal nicht zusammen und dann
1: Dann gibt's Beef und selbst mhm. die waren authentisch und das waren ja wirklich Leute, die haben anscheinend so ein riesen Casting gemacht und es waren ja einfach Leute, dann wahrscheinlich nicht mal mhm. die Schauspielerfahrung haben, so wirklich, sondern halt dann da reingeworfen ja. sind und die haben es auch geschafft. Ich also hab, wirklich. Ja, mh.
0: ich habe auch gesehen, dass hier ähm, es gibt ein Buch, das heißt so ein Beton von Felix Ubricht. Ja. Und ich habe auch gesehen, dass Felix Lobrecht gesagt hat, dass manches wahr ist, manches nicht, aber er immer offen lässt, was wahr ist und was nicht.
1: Genau, und er hat auch nicht gesagt, zu wem <lacht> er sich eben, wen, wo er sich rein ja, welche versetzt, Person fühlt, ja. oder wer er sein soll, ja. quasi.
0: aber um nochmal auf den Plot einzugehen, weil mhm. darüber haben wir die letzten 15 Minuten gar nicht geredet. Ja,
1: das ist Aber das äh, mit Spoilerwarnung direkt machen. Ja, safe. Ja, also wir spoilern jetzt den Plot. Und wenn ihr den noch nicht gesehen habt, den Film, dann schaut ihn, ihn auf jeden Fall an. Macht das bitte, so gern, es sofort. Geht sich und solche Filme müssen wir muss man fördern. Vollgas. Und nicht ähm, sowas wie den neuen Til-Schweiger-Film. <lacht> aber jetzt <lacht> muss ich weiter und wir reden über den Plot.
0: Ja, also wie gesagt, wie Philipp schon meinte, es fängt an mit den zwei, also es fängt an mit diesen zwei Drogenbossen, beziehungsweise auch nicht, aber irgendwie schon ja es ist so
1: es ist so die erste Handlung dass sie halt irgendwann wir lernen halt die Gruppe kennen und dann gehen sie so durch ja. den Park schon bald und sie treffen auf den sie wollen eigentlich nur durch, durch den Park gehen um eine Abkürzung zu haben aber da sitzt halt der erste ja, der erste und und von diesem ersten Drogen erste
0: Gruppe ja der eine Dude ähm, hat auch schon angeteasert dass es keine gute Idee ist da durchzugehen ja. wegen den Drogen
1: und da wusste man schon man geht passiert. auch nicht durch, aber der eine war einfach zu cool und wollte trotzdem da durchgehen. Der
0: hat den richtigen Character Development.
1: Ja, <lacht> das stimmt, ja. ja. Und dann sagt halt der Drogenboss, der in diesem, ich nenne ihn nur einfach mal Drogenboss, der in diesem Park sitzt, sagt so, ja, wollt ihr bei mir kaufen? Und anstatt den zu ignorieren, sagt er halt, nein, wir kaufen nicht bei dir, sondern woanders ja, oder bei halt.
0: ]chen. Genau. Der übrigens und dann, von Lucio gespielt wird. Hotter Typ.
1: Ja, stimmt. Und dann. Ich war
0: immer einmal in, der Folge, in jeder Folge kommt von mir so,
1: das das jemand so gut, gut aussehen würde
0: <lacht> ja,
1: passiert gell auf jeden Fall sagt er dann nee, wir kaufen bei Cham und das rast da rast der andere komplett aus und ähm, dann kommt es halt zum Beef zwischen denen
0: Ja, dann wird er glaube ich auch geschlagen der eine ja und die anderen sind haben irgendwie nichts gemacht und dann sind sie halt zu dem Cham gegangen und dann gab es halt Bankenkrieg
1: genau, also da haben sie das so gesagt, dass sie verprügelt worden sind, oder der eine, der Lukas zumindest und dann sind sie, ist Jam und seine Gruppe auf den anderen Drogenboss losgegangen und dann, dann gab es nämlich weiß. ja, gute Frage, aber dann gab es den, den Bifo, wo wir auch schon gesagt haben dass man einiges sieht, zum Beispiel den Armbruch und so, ja, aber das Gott ist dann weiß. eine ultra heftige Prügelszene mhm. und sie schaffen es aber zu fliehen, aber Lukas wird in der U-Bahn von einem anderen, der da eben noch Mittäter war, oder halt in der Gruppe, Teil von der Gruppe wird aufgehalten und Adi, glaube ich, hieß der. Nee, das war jemand anderes Ah, oh no. Und, ähm, genau, und der meint dann, hey, du schuldest uns jetzt Geld. Ja. Hatte das einen Grund, außer dass...
0: Äh Weil der Champ Geld geklaut hat von denen.
1: naja ah ja, genau. Der,
0: aber der hat, glaube ich, so 200 geklaut und dann wollten die auf einmal 500, also wie es so ist. Ja, es war auf jeden
1: Fall ein heftiger ja. heftiger Kampf und... Dann, dann war schnell klar, dass die Gruppe oder der Lukas eben das Geld besorgen muss.
0: Ja, und dann sieht man halt im Laufe der Zeit so, wie Lukas es versucht zu beschaffen, das Geld zu bekommen. Er hat nämlich auch einen Bruder, der hieß Marco, oder heißt Marco, wird von Lufre, ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht, Lufre, ja. 40, Lufre 47, Lufre 47, <lacht> Lufre 47 <lacht> ich weiß auch nicht, ähm, aber jeden Fall sieht man, dass er halt den sehr anhimmelt, den Bruder, und der Bruder wohnt auch nicht mehr daheim. Und man sieht halt, dass er über den versucht, Geld zu bekommen. Und am Ende passiert auch noch ein guter Plot Twist. Mhm. Und was ich sehr, sehr gut fand, dass man nicht ähm, parallel zu jedem einzelnen ähm, Hauptcharakter die Familiengeschichte gesehen hat, so dann nach und nach. Ja. Das fand ich sehr gut, haben sie sehr authentisch und sehr gut ja, eingearbeitet. Dass sie das sie auch noch
1: gegeben haben, ja. neben dem Nachcharakter.
0: Haben sie jedem auch einfach Resilung. so. hat man. Ich ja, finde, zu jedem Hauptcharakter, beziehungsweise also Protagonisten, hatte ich am Ende Empathie. Ja, also krass Empathie, weil sie halt einfach die Vorgeschichte so gut, oder beziehungsweise die Familiensituation so gut erklärt haben. Ja. Fand ich crazy gut, haben sie super gemacht.
1: Ja. Und dann entwickelt sich das eben so, dass in der Schule neue Computer eingeführt worden, worden sind. Und ich da sie sieht heute. die Freundesgruppe die Chance, das Geld zu erlangen. Und sie brechen halt im Laufe des Films in diese Schule ein und um die neuen Computer, 2003 neue Computer, also so ja. richtige fette Dinger. Aber die klauen sie halt, um sie zu verkaufen. Aber nicht mehr im Wissen oder noch nicht im Wissen, dass diese Computer registriert sind ja. und man die nicht so leicht verkaufen kann. Ja,
0: und dann haben sie halt alles irgendwie versucht, oder? Und dann waren ja, so
1: es hat nichts geklappt und irgendwie mussten sie dann
0: haben ein paar, einen verkauft oder Ja, so. sie haben
1: einen verkauft an so einen hey, Zwischenhändler ja. gefühlt, ich weiß nicht, wie das der Fachbegriff ist, und dann haben sie ein bisschen Geld bekommen und da war die coolste Szene, dass... Was auch das wiedergespiegelt hat mit den 2003, die komplett andere Zeit, dass sie von diesem Geld, das erste, was sie gemacht haben, war, sich so schick einzukleiden. Ja. Weil das Geld zurückzahlen kann man noch später, aber sich schick einkleiden, das hat man nicht jeden Tag. Und ja. dann gibt es die richtig coole Montage, wie sie so mit neuen weißen Schuhen und so in die Schule kommen. War funny auf jeden mhm, Fall.
0: Finde ich auch witzig.
1: Ja, und zwischendrin sieht man halt, wie diese Drogengang, die Geld will von dem Lukas, auch herausfindet, wo er wohnt und so. Und da mhm. merkt man, dass es auf jeden Fall pressing wird und dass sie jetzt langsam sich darum kümmern müssen, das so zurückzuzahlen. Wobei Lukas ja noch der ist, der da am meisten gearscht gewesen wäre. Weil ja. de, es ging ja wirklich nur um Lukas in dem Fall.
0: Obwohl Lukas irgendwann, glaube ich, auch zu... Ähm, oh mein Gott, Lukas auch zu dem, dem Drogenboss gegangen ist und quasi dann, weil die Mutter dachte, dass der ein Freund ist von ihm, ein Bestie. Ja. Haben sie einfach zusammen gegessen oder so. Ja, das ich, oder irgendwie hat sie entschuldigt. Ja,
1: und, und da lernen sie sich ja auch kennen. Ne? Ein bisschen
0: mehr auf jeden Fall. Genau, ja.
1: und da, also die Freundschaften, den Film muss man einfach gesehen haben, um dann auch die Entwicklung der Freundschaft zu sehen. Also es gab sehr
0: viel Character der, der Development. Genau, also die
1: Handlung war gar nicht mal so ähm, viel, aber ja. auch richtig trotzdem. Und Voll. irgendwann vertraut sich eben Lukas, seinem Bruder Marco, an. Und der sagt ihm dann, also Lukas sagt Marco dann, dass sie eben den Computer aus der Schule gestohlen haben. Und der Marco war halt eigentlich, der wurde so introduced als, ja, Ke schon In caring Brother mit einer ja, kalten Schulter. Ja, aber schon aber. so
0: ein richtig guter, erfolgreicher. Schon, also ich finde, er wurde schon als, also was heißt Aber er Freude hat Reichen? ja auch selbst Schulden. Ja, nee, aber ich meine, er wurde so als. Er hat was zu sagen.
1: Ja, und der, der Lukas schaut auf, auf den. Ja, selbst. Äh, schaut auf den. Auf. Den, <lacht> <oder nicht. lacht> ja. Und ähm, genau, und der, der, dann hat haben sie sich, dieser, dieser Charakter sich so entwickelt und auch die Beziehung zwischen den beiden. Und dann sagt Lukas halt auch dem Marco, dass sie die Computer aus der Schule gestohlen haben und was sie machen sollen. Und Marco gibt eben Lukas und der Freundesgang einen Tipp. Mhm.
0: Das war der größte Plot, von connection, einfach eine ja.
1: connection, wie sie das gut verticken und verkaufen können.
0: Wo sie halt hingehen und dann geben sie das und dann müssen sie nach einem Namen, bestimmt, also nach einem bestimmten genau. Namen fragen. Und dann haben sie es halt auch verkauft so und dann hat halt der Lukas bei Marco angerufen und war so, yo, wir haben es jetzt verkauft. Sie haben, sie nicht, verkauft, sie haben sie nicht verkauft, sondern den Kofferraum
1: geräumt und dachten, sie kriegen jetzt Geld und dann fährt der Typ einfach weg.
0: Genau und dann ruft der Lukas
1: an, er äh, ruft, ruft Lukas den Marco an.
0: Und dann war Marco so, ja hast du schon auf den geguckt, der mit den, der mit den Haaren? Ja. Und dann war, oder der mit Glatze? nee, der mit den Haaren. Und dann war so, Hä, nee, nee andersrum. Nee, Lukas hat zu ihm gesagt, ja der, der, Dude, ich hab den Namen wie gesagt vergessen. Der mit dem mit dem langen Bart und der Glatze ja. und dann war der Marco so, nee, der mit den lang, mit den Haaren. Und dann hat man im Hintergrund gesehen, dass der ja. mit dem Glatze und mit dem Bart quasi zu dem Drogen oder zu dem Gang gehört. Zu der Gang, wo quasi Marco auch ja. ein Teil davon ist, weil er auch selbst Schulden in dieser Gang hatte und im Endeffekt gar nicht so ein krasser Dude war, wie er immer
1: getan ja. hat. Und es weil man hat zwischendrin, das war ein krasser Plot. weil man hat schon gesehen, dass. Ähm, der Marco auch viele Schulden und Probleme hat. Ich ja. glaube, der hat er nicht einen Finger. Verloren? Ja, hat er auch. Unangenehm. Hat man
0: auch voll ungesehen.
1: Ja, das ist wirklich ab 12 hart. Und dann <lacht> schwenkt aber die Kamera so krass, so krass schwenkt die Kamera näher, aber dass die dann darauf schwenkt, dass der Marco seinen eigenen Bruder abgezogen ja, hat.
0: ich crazy. War
1: heftig, weil der halt auch als ehrenhafter Bruder, wenn ich das mal so nennen darf, Introduced worden ist und eben ja. schon, man dachte, man dachte eben schon, dass es so ist, dass er ihm wirklich helfen will, aber war wohl nichts. Und dann stehen sie am Ende wieder ohne alles da. Genau. Quasi. Und dann
0: hat man auf jeden Fall als letzte Familiengeschichte hat man dann mitbekommen, wie Ginos Familie ist, also mhm. so krass zumindest. Und ähm, hat er mitbekommen, dass sein Vater halt krasser Schläger ist, also der seine, seine Mutter halt schlägt, so. Und dann hatte er von ähm, dem, boah, hab's ja noch vergessen, Julius, mhm. glaube ich. Teledin bekommen. Teledin ja, bekommen. Julius. Und Trigger Warning. Ähm, schau mal. Ähm, dann hat er quasi den Vater irgendwie ins Gesicht geschlagen, so richtig krass, mit so einer Flasche, die er getrunken hat. Und ist dann selbst aus dem Balkon vom, aus dem Balkon, vom Balkon gesprungen. Ja. Und weil er sich nämlich die ganze Zeit halt rausgenommen hat aus dieser ganzen Klau-Verkaufgeschichte, weil halt sein Vater so ein Hurensohn ist. Und dann am Ende sind sie halt alle ins Krankenhaus und dann.
1: Ja. Ja, und die Sache mit dem Geld wurde dann eben. Es war nämlich auch nochmal eine spannende Situation, dass der Lukas dann den Drogenboss konfrontieren, konfrontieren wollte und dann werden sie aber gemeinsam eingeladen von der Mutter, eben, yeah. also da kommt fast eine Schlägerei im Vorhof und dann werden sie aber aus dem Fenster eingeladen von der Mutter, dass er doch seinen Freund mit hochbringen soll und dann sagen die so, dann kommt ans Licht, dass die halt ein bisschen Beef haben. Und dann meint die Mutter so, ja, in unserem Haus gibt es keinen Streit, jetzt ja. entschuldige dich und so. Und so sind die dann gezwungen, Frieden zu schließen. Und dann
0: zieht der aber, der Bruder, noch die Schuhe ab, die neuen.
1: Genau, und er meinte dann so, ja, weil wie können wir denn hier final Frieden schließen? Mm. Und er meinte so, schön Ja. War schon funny. Und die und letzte so ja,
0: und die letzte Para Nee. Der nee. Film, meinst du? Nee, nee, aber also, dieser...
1: Ach
0: so... Pff. Und die letzte, das letzte Parallel und das letzte die letzte Char Character de 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 Sag mal, Development, und, <lacht> die man quasi noch so gesehen hat, waren, dass am Anfang bei dieser ersten Prügelei der Cem, der Drogendealer, mhm. dem Lukas doch Baseballschläger, nee, Schlagringe, nee, Messer, hat, er, hat,
1: hat er ihm was gegeben? Was gegeben?
0: Nee, ich weiß nicht mehr. Er ich glaub, hat ihm doch
1: so Tipps gegeben wie Ja, er auf das jeden Fall Zuschlagen sollte
0: kann. der den Drogenboss von der gegnerischen, mit dem er jetzt Frieden geschlossen ja. hat auf die Schuhe, quasi eine reinschlagen als auch erste ein Person. Ein Schlagring, einen Schlagring oder so, ja. Das, ja. Und dann okay. hat er sich aber nicht getraut, ja. weil er halt. Also same, also ich würde mir auch nicht trauen. Und im Endeffekt, ganz am Ende, weil der und bei der Prügelei ist dann Lukas, glaube ich, weggelaufen. hat seine Freunde im Stich mhm. gelassen. Ja. Und weil dann am letzten, in der letzten Sequenz der, Luca, äh, der Julius, heißt der Julius?
1: Ja, Julius, Julius heißt, heißt der, der Blonde hast du. Hast du. Ja. Der Max von der Grün
0: <lacht> Der Julius quasi so eine Freundin hatte und der Cem die Freunde geküsst hat, gab es dann wieder zu einer Schlägerei. Ja. Und dieses Mal Lukas
1: Lukas nicht ist, ist Lukas
0: nicht weggelaufen. Ja. Und das war the character development dass man ist bei Schlägereien nicht wegläuft.
1: Zumindest, ähm, vielleicht so auf, Als, auf freundschaftlicher äh, Sache. Ja, vielleicht so freundschaftlich interpretiert, halt für seinen Freund mit einsteht. Und, ähm, ja, er hat halt daraus gelernt, dass er, auf jeden Fall. Und, und er, hat ja, er hat ja im gleichen Moment gesagt, hey, es gibt jetzt Wichtigeres, ist, eben seinen Freund Chino im Krankenhaus ja. zu besuchen und so. Und das sind so die zwei Parallelen seines Wachstums. Safe, ja Dass seine
0: Freunde eben halt wichtiger sind und dass er auch für sich selbst mehr einsteht. Ja. <lacht> und als der Julius
1: das erstmal aufgetreten ist, von Ferne, von der Ferne, ich, hey, Max von der Kröben, spielst du mich hier mit? das? Und Max von der Grün hat das schon mal in einer sehr anderen Art und Weise, aber eben auch einen ähnlichen Charakter gespielt, ich denke, sag ich mal. Aber
0: ich finde es so bei Fackel Goethe, also um jetzt mal noch die, ja. diese, diesen Gedanken mit aufzunehmen. Ich glaube, Philipp meint fucking mhm. Goethe.
1: Ist so, ist, so, ist so schlau, ja? <lacht> <Wow.
0: lacht> finde ich, war es manchmal nicht so, also es ist nicht authentisch, nee, es ist einfach nicht. nur ins Lächerliche gezogen. Genau,
1: er hat es versucht. So, ja. Und das ist natürlich Aber auch ein ganze Film Films ist einfach so. Darüber kann man natürlich diskutieren, Komodisch. aber der, der erste war noch einigermaßen lustig. Also aber ich finde
0: selbst da, also ich finde, egal wie ernst der Film ist, die Charaktere und Charak also die Charaktermenschen mhm. okay. wurden trotzdem von der Sprache her, sind sie erstens nicht so authentisch und ja. zweitens wurde viel von der Jugendsprache ins Lächerliche gezogen. Ja. Finde ich.
1: Ja. Ich meine, so wie es sie ja halt. Auch an ja. der Char am Charakter der äh, Chantal Jelle Hase hat ja so viel Promo gemacht äh, für diese Filme egal ob erste, Zeit oder dritte Teil indem sie einfach so gesprochen hat und halt so ähm, Clips aufgenommen hat halt, als Gag so. Auch,
0: dass dann irgendwann als Char Character Devil, oh mein Gott ich kann das heute nicht aussprechen <lacht> Charakterentwicklung ja. halt auch die die, die Tochter, der äh, die Schwester von der Frau Schnabelstedt quasi irgendwann einfach so paar so Wörter eingebaut haben, die anscheinend Jugendsprache waren, finde ich macht es halt nicht authentisch, sondern das macht es halt ein bisschen belächelnd, also das finde ja. ich das macht es halt irgendwie so ja okay, aber hättet ihr auch einfach entweder auf Ernst oder halt nicht machen, weil es einfach respektlos ist ja. find, also finde ich Ach, ja, aber Fucky um Goethe. Meine, vielleicht, meine meine zu sagen, vielleicht machen nicht. wir mal, Obwohl, es gibt ja auch
1: so viele andere Sachen mit ja. dem zweiten und dritten Teil in Fucky Goethe. Vielleicht ja. machen wir mal einen Podcast darüber.
0: Obwohl Fucky Goethe echt ein Guilty Pleasure-Film für mich ist. Aber alle drei oder der, erste? der erste? Ja,
1: weil ähm, ich mag den ersten auch sehr gerne eigentlich, aber die anderen zwei, die waren sehr wild, fand ich. Ja. Naja, okay. Aber ähm, sonst noch was zu dem Film? Ich, ich fand er sehr cool an dem Film noch. -hmm. Also erstmal wollte ich sagen, warum ich vielleicht diesen einen Punkt abziehe, weil ich am Ende, der hatte eine gute Länge, dann war es auch vorbei, es war bloß am Ende so wirklich vorbei, vorbei. Und ich wollte irgendwie noch ein, zwei, drei mehr Szenen haben. Ich weiß gar nicht, warum und Nichts. was sie erzählen nee, sollen. Aber es war auf einmal, sie ging in den Sonnenuntergang, nachdem der Gino aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Oder war der überhaupt dabei? Ich weiß gar nicht mehr. Aber dann war es vorbei. Und ich dachte, vielleicht gibt es noch so eine mhm. Final-Step-Szene. Mhm.
0: Nee, sehe ich auch so. Ich, find, ich fand, es war halt zu abrupt. Es war halt so ein, ja, okay, Tiger Warning, er stürzt sich jetzt vom Balkon, okay, sie haben Freundschaft wieder be beisammen. Also, ich will jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, weil es ist nicht schön, ja. das ist auch ein schlimm, aber trotzdem war es halt so ein abruptes Ende, aber es war so... Also, es hat funktioniert, das Ende, finde ich, und wenn man halt, weiß ja auch nicht, also, es hat schon funktioniert, aber ich hätte mir auch Einfach nur um den Sake der Freundschaft noch mal ein bisschen mehr zu sehen. Vielleicht auch mal in der Schule oder so. Wäre ja. schon Slay gewesen, ja. wenn man die noch mal gesehen
1: hätte. Vor allem, weil, und auch der Punkt, dass eben Lukas ja sogar das, die, die Chance bekommen hat, sein Abitur zu machen. Ja. Und er hat es in einer Szene ausgenutzt, um halt an den Schlüssel zu kommen für die Schule und so. Ähm, aber ich hätte noch mal gern gesehen, ob das dann wirklich, also was Lukas, ob der die Chance ergreift, ja. ob er sagt, hey, ich bin ja vielleicht, finde ich auch das Abitur zu machen.
0: finde ich auch ich finde auch eine Sequenz nochmal, wo der eine Bruder aus der Klasse der Slay-Bruder, mhm. weißt du wenn ich meine? der große mit den längeren Haaren der quasi auch bei dieser Familie von den Goldankäufern waren wo sie waren und versucht haben ah, die Computer ja. abzu also ja. haben wir versucht quasi bei Goldeinkäufern.
1: schon Goldankäufer war das ähm,
0: Computer wegzubringen und ja. der, der Typ hat halt sie nicht beachtet und dann hat, hat einer oder zwei haben sie haben ihn so richtig also provoziert halt und ähm, dann hat er halt seine Jungs in Anführungszeichen, also ich denke mal seine, seine Söhne geschickt, ja. um die halt hinterher zu laufen und da war halt der eine aus der Schule dabei, beziehungsweise also aus der Klasse von Lukas und den ganzen Jungs
1: Stimmt ja. und da ich hätte ich
0: gerne gesehen, ob was mit dem gewesen ist, beziehungsweise ob die irgendwie weiterhin Freunde gewesen sind, weil der war ja schon echt ein... Ja. Mm, Außer in der Szene,
1: wo sie im Klassenzimmer sind, dann schreit er so, wir spielen jetzt Tischtennis und wirft legit den ganzen Tisch durch den Klassenraum. <lacht> ja, das also, war auch hilarious. Das war hilarious, aber als angehender Lehrer kriegt er anxiety. <lacht> ja, verstehe
0: ich. Also
1: manchmal sind Schüler, Schülerinnen so unhinged <lacht> und die kann eine Sekunde nicht nachdenken und dann gibt es einfach zehn Verletzte. Aber
0: ganz ehrlich, manchmal lassen, glaube ich, Schüler und Schülerinnen einfach ihre Intrusive Thoughts gewinnen.
1: Ja, das und ist ja auch fair enough, aber bis es dann halt so einer Grenze überschritten wird, wenn es dann um so Verletzte geht. Naja, gut. Ähm, aber
0: trotzdem abzuschließen, 9 von 10 für ja, mich. Ja, 9, 9 von 10, für 10 für ich
1: auch. Und ich liebe das, wenn deutsche Filme auch mal zeigen, dass wir, dass wir, die Deutschen, auch Filme machen können, <lacht> weil es ist immer so, deutsche Filme immer gleiches Muster und das ist auch häufig safe, so. Aber wenn halt dann wirklich mal so ein Kracher kommt, dann bin ich einfach umso glücklich. Wow, hast du so toll poetisch gesagt. Ja.
0: Dann ähm, was das jetzt, oder? Gibt's
1: noch was von deiner Seite? Nö. Super. Ja, dann machst oh. du
0: Philipp und ich. Schaut
1: den Film an. Ich glaube aber, ja, bitte. Wir euch
0: den, der genau. läuft noch im Kino.
1: Der läuft noch im Kino und ich kann mir auch vorstellen, dass irgendein Streamingdienst bald sich direkt. Ich sehe Amazon, würde behaupten. Und ähm, schaut auch mal zum Vergleich Übrigens haben
0: heute
1: die, 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 die Interviews an. Googelt einfach mal Sonne Beton Interview, weil die kommen komplett anders rüber, die Schauspieler. Ja, übrigens
0: haben sehr viele Rapper mitgemacht, zum Beispiel auch Juju und Oleg ja,
1: Juju. Die Szene war auch wild mit Haben auch Juju. mitgemacht,
0: aber schaut euch auf jeden Fall an. Ist in Slade Boots House Down, ist sehr empfehlenswert, sehr mhm. krasser Film. Danach muss ich erstmal drüber nachdenken. Und was habe ich nicht so oft bei Filmen?
1: Nee, vor allem nicht bei Deutschen. Mein Vater hat
0: jetzt gesagt, nachdenken, tust du nicht so oft.
1: Dann ja. muss ich los.
0: Ähm, Hiermit ein Hallo an meinen Vater.
1: <lacht> also er lacht sich ins Fäust.
0: <lacht> ja, wirklich. Und Philipp und ich sagen jetzt Tschüss. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Also, tschüss.
0: Tschüss, tschüss, tschüss.